0: はい、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、どの時間帯におっきくになってるか分かりませんが、えー、今日もですね棚卸しを軽くしてから休もうかと思いますえっ、ー、とどうですかね皆さん方のゴールデンウィーク日本の人たち、えー、今折り返し地点の人と、うん、もう間もなく、うん、仕事始まるぞととりあえずねえー、どっか外出しなきゃいけない人も、えー、お家で仕事をする人も、えー、あるいはまあ所持をいろいろもろあって、えーね、もうしばらくうん,うん、ね、どっかうんとにかくじっとしていなければいけない人もいろいろあると思うんですけど、えー、僕はですね6日からえー、一応、うん、指導してで、またすぐ休みになりますけどね、であとはま,あ、またあ5月いっぱいは緊急、うん、事態宣言さっけあれが3日目延びたっていうことと、もともと、えー、5月いっぱいはですね、えー、在宅勤務のシフトが決定しておりましたんで、えーまあ、一応そことが合致してるんで、多分変えないでそのまま行くのかなと。もれますが、えーまあそんな状況で、えー、とりあえず残り2日ですね、えー、私のゴールデン行くか残り2日でおしまいという感じです。う、えー、実際にはもともとねなんかこの時期って楽しみは、えー、と川崎でやるハイサイフェスタぐらいしかなくてっていうかもうそれが最大の,あの1年の中のこの時期の、まあね、唯一の私の楽しみで。えー、なんかこう行くと,とほっとするというか、まあ、島に行ったりする、ね、もうことよりも、うん、比べるとそのまあなんていうのえっ、ー、と、えー、なんていうのかなやっぱりちょっとね違いも多々あるんですけどでも結構やっぱり特別な人たちのなんていうかなパフォーマンスが見れたりとかあとまあやっぱりね沖縄が好きな人沖縄の出身の人うん何らかの形で関係してる人が集まってるんでなんか雰囲気がね、あのー、いいんですよね。でに酔っ払いすぎちゃう人っていうのもたまーにねたまにいるんだけど別に暴れたりしないからね、えー、まあまああの何、ー、ていうのかな。あの完全にもう僕は青森回しのみみたいなそういう回しのみっていうかお通りみたいなことをするようなあの感じのねみんなでもなんかもういろんな食べ物持ち込んでみたいな感じとかそういうとこではないので、えー、なかなか、まあ、僕も、えー、とお邪魔できる、うん、イベントなんですけど今年は延期になってます、えー、中止じゃなくてね延期になってるみたいですねこの間、まあ、やらないんだろうなと思ってたんですけど。一応公式サイトを確認しま,して、えー、まねあね知り合いのグループが出る出ないかかわらずだいぶもう世代交代してきてるんで分かんないですけど、えーとね、結構ね宮沢和史さんが出てきたりとかもするんですよ出てきたりっていうかま、えー、と民を紹介したりとかねあの歌方プロジェクトってのやってるんでそういう後世、ま、に残していきましょうっていうことで、えー、音源ですね集めて図書館とか。学校に寄贈すするという運動をですね沖縄の全ての学校にみたいなのをやってるんですよね、平田太一さんっていう方と一緒に、えー、私、ねえーっと、それで特別にね、えー、っと、まあ、えー、っと分け、分け与えるというか、あまあ、保存者の一人になりたいという、まあ、応援するという意味でね、えー、っと、なんていうかな買うというわけじゃなくてこの活動に賛同しますっていう意味合いでまあ寄付をですねえ一定程度するとまあそれを多分買う形に近いねクラウドファンディングをまあそのセルフでやってるようなイメージになるんですけどそういう形でね本来はまあ売るもんじゃないんですと売りもんじゃないんですということで。でそれをたまたまですね、えー、と沖縄の新聞の,ニューあのネット記事で見てで電話しきり見たんですよ。あの、趣旨をよく分かってるつもりなんだけどもぜひその音源を、あのーねあのー、私もあの沖縄民謡のことをすごく大事に、えー、思っているので、あのー、お分けいいだくことはできませんかねという話をして。でまあ、あのそういうねあの個別に要望があった時には、まあ、あの一応対応してるということでだからまあ販売するっていうよりかはもともとがあの、ね、無料で配るという感じでまあ寄付を募るというスタイルでやってるからで寄付をしてくれた人にはそのお礼として差し上げますっていうことなんでだからまあで県外の人で,でしかもまあなんていうかそういうことだとまあもちろん趣旨に賛同してくれてるんだればいいですよみたいなことででえっとまあじゃあということで寄付したんですよでで買うもんじゃないからねいつ来るかってのはあんまり得測できないんだけど結構ね時間がかかったんですよねでさすがにどうなっていのかなと思って「どんな,どんな感じですか?」っつって「今大変ですよね?」とかって言ったら結構あの忙しいっていうかいろいろね多分あの封入とかえっ、ー、となんかチラシのチラシっていうか冊子の印刷があなかなかこう。ね、予定通りに行ってないような話とかいろいろねされてましたけど「ああそうなんですね」って言って、えー、あの全然別にあのち,ょち,ょっとちょっとだけあの状況だけ、えー、と知りたかっただけなんで、えー、ゆっくり待ってますとかっつってでそれからしばらくして本当忘れた頃に、えー、届きましてね。というか順番として、あのー、先に図書館とか、えー、沖縄の学校先にそちらを。あのー配布させていただくんで一番最後になりますけど「えー、あのご了解ください」みたいなもちろん当然ですって言ってでまあそういうことでね分けてもらったんですよでまあまだね開けずに、えー、いるんですけどねえー、といやそれは何でかっていうとそ深い意味はないんですけど、えー、ちょっとやっぱり。結構重たいものを預かったなっていう気がしていてあの、うん、ちょっと言い詰まい正してしっかりじっくり、えー、聞くっていう状況をねちゃんと作った時に封を開けて聞こうかなと思ってます。で、えー、万が一そうでなかったらば、ね、もっと愛好家の方に封じりしてもいいしね。と伝わればいいと思うんですよその歌がね、えー、まあそんなことがあったりしてまあそういうそ,のそういう活動してる、えー、宮沢和美さんがその最近「ハイサイフェスタ」に来ていろいろイベントをねやるんですよでまあ当然のことながらあっという間にそのエリアのですね場所のスペースを待ってしまうんですけれども。まあ今回こういうことになったんで延期したにしてもですねその距離感とかいうことがあるんでまあ換気はねしたにしても集客の人数みたいなのがますます枠が少なくなると思われるので結構ね大変な感じですよね大きいホールもあるんですけどのコンサートやるようなあの有料で入る。あの音楽祭とかっつってやるんですけどうんどうなんですかねそれをどういうふうにこの緊急事態やけだんだんに徐々に緩和していくのかですよねまあ多分ワクチンができたりとか薬が、うん、なんだろう本当に安定してねあのこれなら副作用もほ,ぼほぼ分かってるとまああのかなりの確率で副作用って出るのであの残念ながら犠牲になる人はもう私かもしれないしあの出るのは仕方ないんですよねなんか突発的にその日のその時のお金の,の見合わせとかいろんな病気持病の関係とか状態によって重篤な。やっぱりそのまあやっぱり実績がものを言う世界でもあるんですよねやっぱりね薬ってね難しいところがありますけどまあでも今よりもねあのもう少し安定して、えー、薬やら、うんえー、当然今,、ね、今ないワクチンやらができてきてそれをみんながこう、ね、インフルエンザの予防接種のように。えとしてそれでもやっぱりかかることがあったときにじゃあこれで逮捕しようとかこういう治療のステップでやりましょうってことがまあごくもう自動的にこうはいはいっていう感じでいくようなねえ具合でまあせいぜいやっぱり防護服とかは本当にほどの時じゃなくていらなくて ICU とかそういうところに入,れ入る人のだけであとは普通のマスクぐらいと手袋ぐらいで。対応できるような世界にならな,ないと、多分ホールライブとかって難しいんでしょうね。えー、まあ、例えば今後のね、あの高性能のエアコンリションなというかエアコンを空気の換気のね装置を作ろうとしても、うん、相当なあのなていうかな。ええー、あのー、会場によっては全然なんか大丈夫かもしれないしうんでもまあ結構ね近くにいるといわゆるエアロゾルって言われるようなものがあ結構ね周りにバーッと散るんだっていうのが分かってるから、ね、そうするとあのいろんなことを言う先生がいてなんかうん、そういう飛沫感染は手でこうグッと触んない限りはパッとちってるのがパッとちょっと当たってくらい大丈夫なんだとか言う人いるけどでもゴーグルして早わけだからね重たくなってる人にはでだんだんその感染力っていうのは発症すると落ちていくっていうんだけど重篤な人を対応する人はやっぱりゴーグル出せるでしょだからやっぱりそれなりにやっぱりリスクはあるんですよねだからやっぱりこう野球場とかでも最近どう思ってって多いじゃないですか。そうすると換気が。聞く人工的なものに頼ることになるから。ね、うん。どの程度。まあ。あの、つまり普通の状態でも、まあ衛生的なきっと。酸素の量とか、そういう意味ではあると思うんですよね。それから、当然お客さんの中に、ね、あの。冬のシーズンにやることは考えていなくても、何らかこう風邪症状の人が。あの。いたとしても。一定程度そのまあある程度の何、えー、て言うかなそんなにその強たくさん何人も何人も感染しちゃうようなことにはならないんだろうと、ね、初めて免疫がない人でもそれぐらいの何て言うか換気能力みたいなものはきっとあの担保してるんだと思うんですけどね集合施設ってうんデパートにしても本来そうなんだろうと思うんだけど。でもただまあ実際のところねあの本当に理論値であって例えばこの角っこはとかそういう場所場所でなんかホットスポットみたいなのができちゃったりとかあるかどうかみたいなことは本当にね特殊なカメラでバーッと見て調べて「前回しちゃいました」みたいなことをやるやらないとうんダメだったりえー、っとねそれこそずーっとなんか空気中に。<笑>あのそういう消毒液みたいのが漂ってるような、ね、とかそのこの特定の,、ね、あのウイルスとかだけあの不活性化するような,なんかそういう物質がこうなり光なりがこう何かね何、えー、か空気中に放出されてるみたいな状況じゃないとなかなか、ね、何万人も収容するのも大変ですよね。だからまあ、つくづく、うん、難しい病ですよねでまあそういうこともあるんで今ハイサーベストは延期になるんですけど一体どういう形でやるのかなっていうのはちょっと微妙ですよねその時の多分、うん、とこういう風にっていうリギュレーションで食堂なんかは横並びとかっていうことなんで、まあ、レストランなんかも横並びみたいな感じになるんでしょうし。まあ少なくとも2メー,ターっていうのを本当にキープするのかちょっと分かんないんですけど、ね、1メー,ター,うーんで横並びでっていうあんまり喋らないでっていうともう友達と一緒に出かける時に食事っていうシチュエーションなくなりますよね。まあなんか韓国はついたてがあったりとかしてうんだまあついたてがあったりして。いいいいうのはかいいかもししれないですね。ね。これは誰か言ってました、ね、なんかあの透明なアクリル板をこう入れて、えー、それでやったらいいんじゃないっていう話をしてたんでまあでもどうなんですかねフランス料理みたいでまあコース料理で一人住まう例えばそうですね、えー、1万円台じゃなくて3万円5万円みたいなそんなようなあのレストランでまあもっと高いところももあるでしょうけどそんなレストランとかね。うんそういうところとか、まあ、鉄板焼きとかああいうところはなかなかちょっとしんどいですよね焼いてる人との距離感って結構近いですもんね 1m ーー半ぐらいですかあって鉄板というあのテーブルもでかくても 2m ーーまではないですよねうん大体でもどうですかねなんか食事って語りながららすするものですからねあの学校の給食みたいな話じゃないですかっていうか僕らの時代の給食の時はペラペラ喋ゃっちゃあんまり喋っちゃいけなくて騒ぐと怒られるみたいなのがあったんですよ、まあ、僕らの小学校だけかもしれないけどで、まあ、昔はねなんかほんと食事中は喋っちゃダメとかってよく言われてたらしいですあのどういう視野か分かんないですけどねこういうことなんですかね。<笑>汚いっってことだったんですかねちょっと分かんないんですけどいわゆる戦前は戦前戦中はそうだったみたいであ,のあんまり喋ったりしてると火箸でバーンと叩かれるみたいなとうちのおふくろから聞いたことはありますけどおふくろさんからなんか喋ると怒られちゃうっていう,もうお父さんにねそのだから僕のおじいさんですか会ったことないんですけどでまさに何かこの新しい生活ね新しい生活様式っていうものを専門,専門家会議ですかの皆さんがご提示されてるのはうんそういう生活ですよねだからどう具体実際にはどうなんだろうって思いますよね。まあ、企業のの仕事ななんかか在宅の比率は高まるかもしれないでですねでそうなると実は今誰も考えてないと思うんですけど、うん、あのもしかしたら企業がです、ね、生産性が変わらなければそう問題ないかもしれないんですけど、うん、つまりその出社してくるみたいなことがいらなくなるとすると、まあ、例えば借りてるオフィスがね、えーといらなくなくってだから集まる場所としてのスペースはきっとないといけないのかなとか例えばその一気に全員は集まってこないけど交代で、まあ、集合でね、えーまあ、あ,るある程度分かれて集まるっつっても一斉にわっと集まることをするかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、例えば10人単位で、えー、と広いスペースがあるところに6部屋に分かれて六0人今日は60人ねとかっつって。えねっ10使って1日研修するとかそういうようなスペースは確保してであとはあの本当なんでいつも必ずいるような責任者の人たちとかん,なんていうかなあのそういう給与計算したりとかそういうような部署とかねあの重要なあの対外接種をやるようなとか広報部とかそういう人たちは、まあ、会社来てるみたいな感じで、まあ、本社の,その規模はぐっと縮小をしたりとか。あとまあ物を多分もう電子化どんどんしていかないと在宅でできなくなるんで,でそうするとまあんですかね給与体験みたいなのをちょっとこう変えていくというまあ仕事の在り方を変えるわけですからそうすると就業スタイルも変わるしうんでまあそんなふうにくしくもあの。変わることになって、あの、それで言うと、まあ、同一賃金同一労働みたいな、同一労働同一賃金かそんな、の、進みやすくなるかもしれないですね。そうすると、逆に言うと、あの。まあ、なていうかな、今のその、えっ、ー、と、まあ、僕らみたいなね、人たちは、多分給料が下がるんだと思うんですよ。えー、だから、こう、今伸び盛りだった人たちで、本当に、あの、上り詰めちゃ。行く人はいいんだけど途中でやっぱりね全員がトップにその世代であ,のある程度の層に入るってことはできないので、えー、やっぱりこうある程度のところで泊まる人が出てくるんですよね普通の会社だとね。だからつまりそのそし家で仕事していいんだってことになった時に、えー、つまりその職種の。あの人気度ととかがガラッと変わる可能性がありますよね、えー、つまりそのもっと専門的だったりいろんなことをやるんだけど自由にいろんなことができるようなあれもこれもあれもやりますよっていうそれで稼ぎますよっていうことでで企画させてくださいというようなスタイルに、まあ、最初の何年間かはやっぱりビジネスマンとして育て上げるんだけどそこからまあ人りだなと思ったら、えーまあ、そこの会社がね大まあ、事,務事務所みたいな感じで芸能界で言えばでどっちかっていうとそういうことで一人一人責任を持ってまあ何て言うかなフリーランスとは違うけど一定の管理下においてまあほ,ぼほぼ一人で頑張ってもらうというようなスタイルに変わっていく可能性がありますねそうすると一人一人がもっとあの専門性をやっぱり高めつつえー、まあジェイナリストとある必要はないんですけども、えーまあ、ある程度ねあの万能化していく必要があるっていうことになるでしょうしであとは、まあ、そういう在宅だ何だとかってオフィスワークじゃなくて、えー、実際に物を作る仕事をしよう食べ物を作る,作る仕事をしよう、えー、食べ物をね取ってくる仕事をしようとかあ,ーあるいはもっとそうですねこれから古くなったインフラを直していかないといけない日本でありますし災害も多い日本なのでまた土木とか建築とかそういう方に人材が戻っていくっていうかねもっとこうもっとこう何て言うかなあの新しいこう素材とかそれからね難しい地盤の上に立ってるものをこう回収するとかってことも出てくると思うんでやっぱりそういうことに対しても。ナンプロジェクトが結構多くなると思うんですよ、ね、えー、まあ言ってみればその羽田沖合工事をやった時のような、まあ、沼地みたいな,なんかところにですよ飛行場を作るっていう、まあ、そういうような何プロジェクトがをやりきれるようなね、えー、人材も必要になってくるとか何かね変わるんじゃないですかね。単に今の仕事のやり方を今はたまたま急激なあの病の流行によって、えー、従来通りでは業務は継続できないので業務継続のために、えー、在宅ということあとは、まあ、社員の健康を守るためにということそれから、まあ、社会の,、えー、その目標を達成するためにということと、まあ、そういうことになってますけど。それがそのまんまずっといくかっていうとそれは考えてないでしょうね経団連の人たちもそう考えてないんじゃないですかねあの働き方改革っていうところは結局あの多分ですね私の感覚だともちろん出張とかしなきゃいけない人もいると思うんですよねでそういう人も含めてほぼほぼ普通の稼ぎ人っていうのは解体されるに近くなるんじゃないですかね。えー、まあ言ってみれば全員派遣みたいな感じで派遣じゃないんだけど企業はちゃんと抱えるんだけども、えー、まあ何て言うのかなうん本当にフラットにやるっていう感じですかね。例えば例ええばばこのまあ全員が全員そうじゃないと思うんですけどコンビニエンスストアのアルバイトって別に60歳の人も17歳の人も給料は同じ時間帯に入ってたら多分スタート同じですよねでその後多分一生懸命働いて評価があれば若干差は出てくるんでしょうけどでも400円も500円も差は多分つかないと思うんですよっていうような世界にやっぱりなるんだと思うんですねあの同一労働同一賃金っていうことにでそうなると限りなくですね勤め人をやってるうちはまああんまりあの何て言うかそうすると今までこうなんかみんながねなんかこう会社に入るんだみたいな思考で世の中こう流れてきて、まあ、教育も含めてねなってたところがさっき言ったようにま違う方向に行った方がそういう意味で生き生きとして自分らしく働けるとかやりがいを感じるとかうんってこともあるでしょうねであと会社もあのいろんないろんな会社があるじゃないですか、えー、もう別に東京にオフィスがなくたっていいわけですから本社は、えー、長野のここにしますって言って長野県にやたら本社が集中するとかいうこともあるかもしれないですよ、えー、な何も東京にいなくたっていいわけで、ね、そんな危なっかしいところにねいなくたっていいんだし。よほどの時だだけ集まればいいいんだからととうことでねそうすると実は災害対策も進むんですよ、えー、こんだけ密集してるところはある程度スカスカになってくれればいざっていう時にあのそれこそ天皇陛下をあの安全に、えー、待機させるために交通が混乱したらアウトですよねまあヘリで運んだりするんでしょうけどでもやっぱり、えー、早いうちに危険な状態になった場合早いうちに、えー、安全なところに移動するとかまあ最初の地震だけ耐えられればね、えー、次の余震が来るまでの間に、えー、まあ多分皇居の方が一番安全かもしれないけどねあんだけあの緑もねあるしね、えー、周りにところもなりますけど周りは火事になるかもしれないけど、まあ、戦争の時も、えー、周りは空襲で焼けちゃったけど皇居は残ったわけでねまあそれはあ,のあえて爆弾落とさなかったからって思われるけどでも敷地内に結構落とされてるみたいですからね。直にそこをボーンと狙わなかっただけでそこはある程度計算でね多少ちょっと脅しも入れたみたいですけどまあそういうこともあるんでなんかすごく,すごくあの大きな、えー、と変化になるっていうかねそれはだからネガティブでもポジティブもなくて必然というかあのそういうふうにそうであるならそうなるよなっていうことがいろいろ、うん、変わっていくんじゃないかなという思いますよね。でそうなるとあの価値観もだいいぶ変わってくるんじゃないですか,なんかこれまでとは違う同じそのなんかいわ世の中のいわゆる偉い人っていうね昔僕ら子供の頃って学校の先生とか、まあ、お前さんも偉い人だったな、うん、それからもちろんなんか議員とかね市長とかね偉い人っていう人の上に立つ人みたいなだったんだけど。そういうようなそのステータスみたいなね、弁護士とか。パイロットとかね、お金持ちとかね、うん、土地持ちとか。いっぱいこうあったんですけど。そういうのもね、まああのお金の切り口で切った時、それはあんまり買わないと思うんですけど。だそれはすごく会社が開く可能性ありますよね。すごく持ってる人たちの一握りの人たちと。あのほとんど、あの、なん、なんだろう、もう。カツカツとは言わないんでしょうけどそうならないような、えー、と給与体系は多分さすがに調整すると思うんですけど、うんまあ、ベーシックインカムとかってそういうその、ね、ところまで下げないであれてね7万とか10万とかっていう話だからなんかあの家賃払わなくてよくても生きるので精一杯みたいな,、うん、なんかスマホ持てねえぞみたいな、ね、金額しかないようなあの話しか国はしないからとてもいいじゃないけどまだ議論ならないと思うんですけど。えー、給料にしたってね、うん、どうなんでしょうねいろんな人たちが仕事によって全く違うけどでもやっぱり上よりもうんその一人一人は平均的に下がるんだと思うんですよねで図抜けたやつにぐっといく,くとかいうことになっていって、えー、だからまあ考え方変わっていくでしょうねやっぱり、うん、そうなるとまあ住宅だとか自動車だとかいわゆる国内需要っていうもののあり方も変わっていくんで、まあ、そういうことまで考えた上でどういうふうな変化をつけてくるかですよねなんかこれは多分社会実験に近いような世界があると思うんで当面、まあ、は多分今のままうん軟着陸をしさせてからそれからそういうふうに動いていくとつまり今この先10年ぐらいかけてですね変わっていくんですよきっとがらっと、えー、でそういうことの始まりのきっかけになこの病がねなるんでしょうねで。これからもこういう病は時々起きるんでしょうね。えー、なんか想像しなかったような、えー、なんか処置処置とか判断とか分析に非常に手こずる、うん、あの反則技のね<笑>あの、うんえー、変化をするウイルスとか出てくるんでしょうね。な、ね、なかかまあでも現実的に考えててもあんまり話をしないとか言ってでみんなで集うってなったら集まる意味ねえじゃんって話になるからで会議とかどうしても二人きりな,なきゃいけないまでもトい目に座らないとかっていう話でうんだとしたらやっぱりねなんか。どんどんこうやっぱりコミュニケーションを取らない方向にこう倒れていきやすくなりますよねそれをどうするんですかねでも満員電車ってさすがに2保てなないと思う,なうんだから全部が全部ねいつ,いつでも 100% の状態っていうのはちょっと難しそうですよね実際に社会は本当にあに元通りに結果としてなるわけじゃないけど元のようなねあ,ある程度の,その活動をするとしたらもうやっぱり入場制限みたいなのをしないといけないだろうし電車もね、うん、だからつまり7人掛けの椅子に、えー、3人しか座っちゃいけないとかいうことをするのとすれば多分店員の計算例えば今の計算してるのの 30% ぐらいに落とさないと多分駄目なんじゃないですかね。えー、普段の満員電車からするとね、そうすると輸送能力っていうのも限られてますからそうするとまあ当然ですから時差出勤が必須になってくるわけですよね、えー、許容量は違うんでそういうようなこともあるからまずはそういうところから変わっていくんでしょうきっと、うん。っていう人たちとそれからまあ在宅の人たちとといってだんだん仕事のねやり方っていうか仕事の在り方とかそれから待遇処遇とか。繰り構成のあり方も求められるものもきっと変わっていくと思うんでうん、まあ、つまり普段監督ができなくなるわけですよね多くの場合、えー、だから非常に難しくなっていく人たちもいるしあんまり変わらない人たちもいるという例えば農家の人たちなんか多分あんまり変わらないと思うんですよねで逆に今人不足とかっていうのもあるからうまいことあのー、社会動態がこう変わるっていうきっかけになるというふうに考えて。えー、ね、思考を変えていくと。いうのもあるかもしれないですね。まあ、あの。公務員の人たちの類っていうのは。必要なね、仕事なんで、一時的にはなんかそういうの、人気が高まるかもしれませんけど。まあ、ただもね、そんなに公務員は何人も言うわけ、必要なわけじゃないし。うん、まあ。ね、必要に。よって。あのまあ、定年のかなるか人とかいろいろいるからねそういうものによって、えー、まあ,あの補充するとか育てなきゃいけないということとかねえー、ことだと思うんでまあどっちにしても大きな変化が起きてくるんだろうなとかってことふと思いますね、えーまあ、ちょっと廃材ペースタがとか全部ぶっ飛びましたけど、まあ、そんなようなことでえっ、ー、と今日はですね今日はというか結局朝、えー、と川井良平先生の英語の学習の、えー、まあお話っていうのかなんこんな風にしてやっていくといいことあるよっていう、まあ、そういうちょっとこういう、まあ、モーニングセッションみたいな感じのお話はあってでそれから、えー、と今日月昨日か、まあ、昨日だっけ月曜日だったんですけどもっと僕のリリックの棒読みの。田中さんという方が、えー、田中芋っていうねブランド名で芋を売ってるんです今芋とお茶をね、えー、お茶もねなかなかちょっと変わったほうい茶なんですよねだから是非飲んでみたいですけどこれなかなか買えないんですよねで『スッキリ』って番組に出ましてね12年ちょっとぶりぐらいにで、まあ、その話をずっと追っかけてたのをやってでその後番組が終わってからちょっとしてからまあ、えー、いつも Twitter ライブでえーまあ、ペリスコープなんですけど実際はねそれで言いながらえっ、ー、とまああるアプリの本から買う注文して買えるんですけどだいたい瞬殺でなくなっちゃうんですよ。<笑>うん、でモタモタしてなんか設定変えなくちゃとかやってるとカートに入れたのに売り切れちゃったり、まあ、当然ねちゃん手続き済んでないから。だからあの今日僕動画でちょっと喋って、まあんまり途中止まっちゃったんであんまりスムーズに皆さんに伝わってないと思うんですけどあ,のあらかじめねアプリによると登録してポンポンポンポンぐらいな3つか4つのストロークだけやって注文が終わるようにしないとなかなか難しいかもしれないですよって話を、まあ、してて私は今日はあの買えることができたんですけどでこれ、ね、美味しい美味しかったらまた買いたいじゃないですか。でも、まあだんだんに人気がね出ていってっ生産量もある程度もしかしたらキャパあ,のあ,こうあるでしょうからねあの旬の時期のものじゃないので今は今はねだからあの別に産地指定しなければいろんなエリアのものは使えるのかもしれないんですけどなんか一応ね産地もちゃんと開示してるんでうんだからそういうこともあるからやっぱり上限みたいなのは。ついて回るんんだと思うんでそうするとやっぱり、ね、買える人ばっかりが出てくるわけじゃないし用意したけど余っちゃったねっていうことにもできないだろうしねしばらくはコロナの問題が落ち着いて本気であの売って回れるようになるというのは果たしていつかなってことは誰もが今分かんないわけですからね、えー、なので、えーまあ、当面はそういう、まあ、通信販売が続くんじゃないのかなと思うんですけど、えー、うんまあそんななようなのまあ、えっ、ー、と,やりましたで、えー、とそれからどうしたんだっけなうんーとあそうそうそれでえっ、ー、とね午後午後ですねえっ、ー、と何したんだっけなあ、それからなんかぐだぐだ喋ってたんだね。<笑>で夜8時からですね7時半ぐらいまでの間で、あのー、ウルフ・マーンっていうウイスキーの、えー、シングルモルトを作る上留所があるんですけど、えー、とそこの,、まあ、あのテイスティングセミナーをオンラインでね「Zoom、えー、使ってやりましょう」っていう客を立ち上げた子たちがいて。秩父の子なんですけど大体大学生ぐらいの年齢ですかね実際の大学生もいると思うんですけどと,えと地元の酒屋さんとそれからその代理店ですね日本のえがまあタグを組んでですねえとそういうオンラインイベントをえ客してくださってまあ参加料は無料なんですけどまあテイスティングのねえそのキットみたいの、ねえー、10ミリリずつあのベーシックの,、ね、あのレギュラーボトルとそれから、あのー、なかなか普通はね、あのー、なんていうか特定のデューティーフリー特定の空港の今回はドバイって言ってましたね僕の持ってる情報だとドバイとあとインバレスにもあるっていう情報もあったんですけどまあ一応ドバイって言ってましたでまあそういうことでそのラティテュードっていうね、えー、のとか。もう一緒に多分あの代理店さんの方からご提供があったようでそれをみんなでシェアしてということですねあの大体1本頂い,いて多分シェアしたんじゃないかなと思うんですけどね60人が店員だったんで700あるとちょうどねいい感じに 10, 10杯10ミリずつ多分取れると思いますね、うん、で、まあ、それ結構なんか割とギリギリっていうか話は何か先週ぐらいに出てってで「いつからですか?」って言ったら「告知またするんで」とかってっていうの反応があってでそういう反またツイートも出てで待ってたらあのこんなふうにして「何日から募集します」みたいになってでまあ期限が来たんでお募集したんですけどまあ何だろうな。うんと受け取りが前の日に受け取れる感じだったんですね同じ関東だからと思うんですけどこれだからエリアが違うともしかしたらテイスティングセットはうんと間に合わない人たちもいたのかなと思うんですけどねえー、どこだったかな結構全部別に関東だばかりだったわけじゃないと思いますねえーまあ、そんな感じでまあなかなかあのすんごく頑張ってえー、とあのそれ別にお金もらってやってるわけじゃないんですよねあのファンクラブってのが一応あってでも今回別にファンクラブの人だけってわけじゃないんですよ。日中父のウルフバーンが好きなでウイスキーが好きな人たちが他のお酒全般好きな人たちがねがあのイベントをやったということでえー、でまあ代言としてはあの入ってもらうとっていうことでまあなんていうかなリピータータを作るとということですよねファン作りという、まあ、コネクションを作るということもあるから、まあ、代理店もその、うん、たくさん飲んでもらうってことも大事なんですけど、まあ、そういう、えー、っと絆づくりっていうかなぜひ、うん、会員になってくださいということで、まあ、リピーターにしねって,もらうっていう狙いもあってまあ、協賛してくれてるということだと思うんですけどまあでテイスティングのセットはねえっ、ー、といくらだったかないくらだったかな<笑> 2,000 か 3,000 だったと思いますけどねうん、まあ、それはどう高いのか安いのかっていうとなかなか微妙なところはありますけどでもなかなかねあのー、手間考えるとねまあ普通にボトル自体は 6,000 ぐらいかなレギュラーボトルだと、高い、高いやつので1万円、2万5千円という風に顔変わってくるんですけど、でい6千円ぐらいなんですよ。だから、10cc ってやと、どのもすか、60分の1。うん。100円 ?100 円ぐらい<笑>だけど<笑>。だから、その、それに、ほら、ボトルの代金が、それからパックする、ちゃんとついてるんですよ。ペタッと空気が入らないような。微妙にアルルコールって抜けますからねそういうのちゃんとこうシールしててそれからパッと銘柄巻いてあるとそれから箱詰めする箱とかシールとか郵送とかっていう手間考えたら<笑>ものすごいですよねもちろん送料は別にかかるんですけどうーんねでもそういうの考えると60セットね作るわけですからで原価だけでもねレギュラーボトルうんいやまあ4本あれば足りるんですけど、まあ、3万6000円とかかかるんですよね。うん、だから60人でしょ ?60 人いて、えー、どうなの<笑>わかんないけど。うん、で、ね、そういうほら、いろんな、運営費みたいなものも結局そういうところから回収していかないといけない考え方になるから原価計算としてはね。うん、参加料す,るするだけけでお金は取らないけど、うん、あのっていうことですよね。でも自,分自分のところにあ,のあれば、ね、これはいらないとかあるかもしれないけどその今回はねテイスティングする銘柄が特別なのも入ってるからね。はい、それはいいですっていうわけにもいかないから結果的にねなんか別にそれ買わなきゃいけないっていうふうには書いてなかったんだけどあのまあそれがあった方がっていう感じでしたねでもこれ録画した後でみんなに見,見れるみたいだったんでどういう式でやるんですかね今後もああやってテスティングセットを配り続けるのかフリーでなんか見せるのか,なんか応募したら見る権利をある程度。うん与えるのかかちょっとんんないんですけどねまあいくつかあのチャットでね僕らからは、えー、っていう感じでしたねなんかクイズにあの正解すると少し音声で喋れたりとかしてましたけど、えー、そんなようなことでなんかいろいろ老若男女っていうかいや結構もう若い人多かったですねなんか若い人って、まあ、僕らの世代の人たちも僕らの世代とか僕らの上の世代の人たちが少し画面見てたらいらっしゃったけどあとは若い人を買ったかななんか20代とか30代もそうだったんじゃないかねえそんな感じでしたねなんかでまあウイスキー最近女性も飲む人多いみたいで結構多く参加してましたえなんかすごくほのぼのとしてるかねなんかいい感じでしたねなんかこう全然次回に会ったりしてるわけでもないしあの人誰なんだろうっていうお互いにそうなんだけどでもみんなそのまあまあ誰しもがみんな同じような反応するような銘柄もあったりはしましたけどあとどれが好きっていうと大体、ね、メジャーなものがこれこれってなって。僕ちょっっと違うのだったんですけどね<笑>まあ好みでしょうねあとは僕も鼻がねなかなか良くないんで香りがちょっとあ別にあのコロナと関係ないですよもともと嗅覚がなんかいつもなんかこうアレルギーで詰まってる感じになってることが多いので、うん、なかなかねこう香りをキャッチするのはなかなか難しいんですけどまあ年取っていくとだんだん鈍感になっていくとも言うしね、えー、だからだからまあ、ね、自分の色のに匂,匂いの揉め事っていうのを家庭内にあるっていうのはそういう話もありますし注意しなきゃなと思うんですけどねなかなかね難しいですね匂いの問題ってうん今度は自分の身に寄りかかってくるんだなあと母親とか父親とかとね言っていろいろ言ってきたことは自分が言われる立場になるのかとなんかお湯の入り口に立った気がしてますけど、まあ、そんなようなことをして終わりました。えーこんな時間まで喋ってますけど明日は早起きなのでそろそろ寝ます。